0: Slovenskí hokejisti vstúpia do olympijského turnaja v Pekingu štvrtkovým zápasom proti Fínsku a bude pritom aj komentátor RTVS Pavel Gašpar, ktorý je aj hosťom dnešnej epizódy. Pala sa budem pýtať, akú úroveň podľa neho bude mať hokejový turnaj bez hráčov NHL, ako ho ovplyvňuje pandémia aké šance dáva Slovensku, alebo či sa nebal nainštalovať si oficiálnu aplikáciu. Ja sa volám Michal Červený a vítam vás pri ďalšej epizóde podcastu Športovec, ktorý redaktori Denníka N pripravujú spolupráci s Rádiom Express. Športoví reportéri Denníka N so svojimi hostiami hovoria o vrcholovom športe, pohybe, zdraví aj o tom, ako môže každý z nás začať športovať. Vítajte pri počúvaní podcastu Športovec. Pokiaľ je kvalitu hokejového turnaja, tak k akému podviate by si ho prirovnal?
1: No, asi k tomu olympijskému turnaju z pred 4 rokov je to rovnaký počet tímov, aj bohužiaľ rovnaké obmedzenie, čo sa týka hráčov NHL, aj keď z iného dôvodu, ako to bolo pred 4 rokmi, tí najlepší svetoví hokejisti chýbajú. Uh, sila domácej krajiny je, je podobne porovnateľná aj keď je pravda, že v roku 2018 Korea oproti Číne štartovala aj v A-kategórii majstrovstiev sveta, hoci to bol len výlet uh, tejto hokejovej reprezentácie Čiže no, samozrejme všetci sme sa tešili po tej uh, dohode NHL s hráčskymi odbormi z IHF, že to bude naozaj veľmi pekný hokejový turnaj, aj keď atmosféra asi by nebola úplne ideálna, ktorá by mu zodpovedala, ale no tak... dúfam, že po hokejovej stránke to prečí ten Pyeongchang, poviem aspoň tak, kde, kde ma naozaj bavil okrem našich zápasov ma bavilo asi už len to finále, ktoré bolo naozaj zaujímavé posledných desiatich minútach určite a potom aj v predlžení.
0: Možno pre človeka, čo sleduje hokej iba cez majstrostva a olympiádu, tak je to porovnateľné s úrovňou majstrovstiev sveta?
1: No tak na majstrostvách sveta aspoň nejakí hráčien NHL štartujú, tu nebudú vôbec. Takže pýtala by sa odpovedať, že majstrostva sveta sú kvalitnejšie, ale ja stále hovorím, že chcem, chcem to vidieť pozitívne, chcem sa na to pozerať tou optikou, že nás čaká jednoducho olimpijský turnaj ich 5 kruhov je veľmi špeciálna značka, nie nadarmo si ju medzinárodný olympijský výbor tak chráni a že tomuto turnaju dodá taký punc výnimočnosti a zaujímavosti.
0: Pre 4 rokmi na tom slabšie obsadenom turnaji získali striebro Nemci. Slováci tam boli prvýkrát pod trénerom Kregom Renzim, ale za tie 4 roky teda už asi viac dosali do krevite systém Myslím si, že Slováci aj vďaka tomu, že tam bude tak málo, že vlastne že nebudú žiadni hráči z NHL tak majú šancu napodobniť tých Nemcov?
1: Prečo nie? Je to krátky turnaj a úprimne si musíme povedať, že keď sa pozrieme na počet našich hráčov z NHL, tak samozrejme, že nás to postihlo mnoho menej ako iné krajiny. A predpovedať taký výsledok, boli by sme všetci radi, keby sa nám to podarilo zopakovať, ale... Unikátom tohto turnaja alebo tohto, tohto systému, v akom sa hrá, je aj to, že môžete prehrať prvé tri zápasy, byť posledný v skupine a stále môžete vyhrať Olympijské zlato, takže len, len musíte vyhrať nasledujúce štyri zápasy. Je to naozaj krátky turnaj, stať sa môže hoci čo, ja by som bol najradšej, ak by, sa nám to, ak by sa nám to podarilo, ale tú záruku jednoducho dať nikto nemôže. A v... Ja myslím, že aj v Soči sme mali lepší výber, samozrejme vo mnoho tvrdšej konkurencii a dopadli sme v podstate takisto ako v Piončangu, čiže poďme byť lepší ako na posledných dvoch olimpiádach povedzme to tak.
0: Takže keď si sa pozrel na súpisky na našu a aj na ostatných tímov, tak reálne ako tie šanci vidíš podľa papierových predpokladov, neberme v úvahu to, že či niekto bude mať dobrý alebo zlý turnej.
1: Ja si myslím, že minimálne to štvrťfinále je úplne, úplne reálne. Najmä keď si uvedomíme, že pod Tremzím, čo sa nám zatiaľ darilo, tak vyhrávať tie takzvané povinné zápasy, že tie sme neprehrávali, nestracali sme zbytočné body. A to je samozrejme alfa a omega a to, keď sa nám podarí v skupine, že vyhráme aspoň nad tými lotišmi a vidíme teda, či sa nám podarí niečo zabodovať s Fínskom a Švédskom, ale ak by sme vyhrali aspoň nad tými lotišmi, tak už nám to pre 8 finále zaručí trošičku lepšieho alebo prijateľnejšieho súpera.
0: A ako celkovo hodnotíš tú Remzio nomináciu? Tak
1: už tých hráčov pozná lepšie ako pred Pyeongchangom, lebo vtedy absolvoval, myslím, že 5 zápasov sme narátali pred olympijským turnajom na slovenskej reprezentačnej lavičke. Takže hráči poznajú jeho takisto, čo je tiež veľmi dôležitý moment a vedia, čo od nich čaká. Takže si myslím, že je to nastavené tak, že by sme, že by sme podľa tých papierových predpokladov a podľa uh, nejakých východísk logických, to nazvime, by sme mali byť lepší ako v Piončangu.
0: Možno prekvapilo oké verejnosť, že Remzi do nominácie nezradil Adama Líšku, ktorý zažíva jednu zo svojich najlepších sezon v KHL. Naopak má tam 5 extraligistov. Čím si to vysvetľuješ?
1: Ja som trošku zoširšia, že v histórii nominácií kolektívnych športov by sme asi nenašli ani jednu jedinú, s ktorou by súhlasil alebo bol stotožnený úplne každý každá nominácia vyvolá isté, isté pnutie nejakú kontroverziu každý si myslí, že nájde hráča ktorý tam mal byť a nie je a naopak nie je a mal byť je to právo trénera. áno, poviem rovinu, že Adam Liška asi by v mojom výbere, keby som ho ja skladal, asi by nechýbal Adam Liška v súčasnej forme je hráč, ktorý je schopný hrať aj v prvých dvoch formáciách, je to navyše aj hráč, ktorý je použiteľný v treťom, štvrtom útoku bez najmenších problémov. Remzi ho má vyskúšaného aj na týchto postoch. Navyše je to fantastický chalan do kabíny, ktorý sa nejako neurazí, keby mu... Keby mu teda prisúdili tú úlohu, že nebudeš hrať presilovky, budeš hrať oslabenie a budeš preskakovať mantinel 3-4 krát za tretinu maximálne, tak túto úlohu zoberie a odvedie tam všetko, čo v ňom je. Takže z týchto všetkých pohľadov mi tam chýba. Extraligistov tam zaradil možno pretože ich má maximálnym spôsobom na očiach, že aj jeho realizačný tým, tú našu ligu má predsa len asi najlepšie navnímanú zo všetkých, zo všetkých súťaží a zase to vnímam ako dobrý signál smerom k tým hráčom, ktorí v nej pôsobia že sa dá posunúť až konec koncov až na olympijské hry či na majstrostva sveta aj z našej ligy.
0: Ty si povedal, že teda Liška by bol v tvojej nominácii a boli by v tvojej nominácii aj Nemec, Slavkovský a Kňažko, traja teda mladíci, ktorí hrali už minulý rok na šampionáte v Ríge.
1: Boli v rige a keďže nesklamali, boli aj súčasťou týmu, ktorý si tú olympiádu vybojoval na augustovej kvalifikácii v Bratislave, Tak si myslím, že len naozaj výrazný pokles formy, ktorého z nich by mohol spôsobiť ich vyradenie z týmu, lebo zákonite by zase vznikli polemiky alebo otázky, prečo tam nie sú títo hráči, prečo tam nie sú tie naše generačné talenty, ktoré máme, keď už sa do nich toľko v investovalo, že sme ich zobrali aj na Svetový šampionát a dali dôveru aj v tom kľúčovom kvalifikačnom turnaji, lebo keby sme ten nezvládli, tak sa ani my dvaja tu teraz nerozprávame. A, a, ale hlavne sa teda náš tým nechystá na olimpijský hokejový turnaj.
0: Posledné 4-5 rokov sme, sme zvykli na to, že pred turnajom si hovoríme, že našu na, naš najsilnejšieho stránku bude systém. Bude to aj teraz tak nejak, že to, na čo sa môžeme spolahnuť je to, že ten že, že budeme vidieť, že tí hráči vedia, čo chcú hrať, alebo bude aj iná silná stránka nášho týmu podľa toho, ako ho teraz vidíš.
1: No, tak o tom Remzim systéme sa hovorí strašne veľa. Mne to už príde ako taká pomaly mytická postava, ale áno, máme ho. Ale čo je najdôležitejšie, alebo čo, čo môže vidieť aj divák nejakým laickým okom, že sme sa stali týmom, proti ktorému je ťažké hrať proti ktorému sa nehrá ľahko a aj keď prehráme zápas s tým favoritom, tak ten favorit sa na to natrápi, sa na to narobí, že mu to nedáme zadarmo. OK, samozrejme stali sa nejaké debakle, ktoré sme chytali, schytali, najmä teda v rige, ale vo väčšine prípadov sme dokázali toho favorita minimálne potrápiť. Konec koncu v rige sme nad neskoršími olimpijskými šampiónmi dokonca aj vyhrali ten úvodný duel. Takže toto je si myslím také ľah, najľakšie čitateľné. Remziho posolstvo a toto, uh, toto by som rád videl aj uh, tu v Pekingu. Aby ten zápas aj favorita, keď aj vyhrá nad nami, aby ho ten zápas bolel, aby tú výhru jednoducho nedostal zadarmo. A toto keď budú vidieť aj fanúšikovia, tak si myslím, že je tá prípadná prehra o mnoho ľakšie je akceptovateľná, ako keď vidíte, že, proste, že ten výkon je jednoducho odovzdaný.
0: Toto otázku, ktorú teraz dám sa, nechcem nikoho dotknúť, pretože tie okolnosti sú úplne iné, aj celéhohokové prostredie sa za posledných 12 rokov dosť zmenilo, aj tí hráči vychádzajú z iných pomerov, ale teda ako teda hráči, ktorí boli vo Vancouveri 2010 ale keby sme si možno mali zašpekulovať a porovnať tie týmy z Vancouveru 2010 a teraz z Pekingu 2022 tak z toho súčasného by sa podľa teba niekto dostal do toho Vancouverského?
1: Určite by bolo zaujímavé porovnať trenerskú odvahu či by tam zobral niekoho z tých mladíkov pýtal by sa určite, či už do obrany Šimon Nemec alebo do útoku Juraj Slavkovský, pretože zobrať naozaj takéhoto v podstate ešte tínedžera na velikánsky turnaj, na olimpijský turnaj a ešte teda do tej e, vankúverskej zostavy, ktorá pripomínala All-stars slovenského hokeja v ére nezávislosti, tak to by, to by malo ešte väčší, ešte väčší benefit. Čiže aj z tohto uhla pohľadu by sme sa na to mohli pozrieť, že jeden z týchto... Kalanov by tam teoreticky byť mohol a Marek Hrivik je tak univerzálny hokejista, že opäť keď sa vrátim k tomu, že je schopný hrať aj, aj v tých produktívnych útokoch, aj, aj v tých spodných útokoch, že je prínosom aj v presilovke, aj v oslabeniach. Čiže, čiže takto univerzálneho hráča určite potrebujete. A ešte teda už v tomto komidovom čase. Samozrejme, to do toho vstupuje tiež aj do tej, ešte keď sa vrátim k tej nominačnej otázke, že jednoducho je omnoho cenejší hráč schopný hrať na viacerých pozíciách a zastávať viacero úloh v tíme, ako ten, ktorý je v úvodzovkách, má len tú jednu úlohu a inak bohužiaľ, nesplňa tie medzinárodné štandardy. Čiže ak niekto z tohto týmu by som videl, že by mohol byť v tom Vancouverskom, tak by to bol niekto z
0: Trojice, Nemec, Slavkovský Hryvik. Ty si už načrtol ten COVID. Už, už vieme, že otplnil dosť Olympiádu už len tým, že neprídu hráči z NHL. Viacerí majú problém sa tam dostať, viacerí dostanú doma. Čo môžeme očakávať? Myslím si, že počas turnaja, ten samotný turnaj nejako ovplyvní. Čo sa napríklad stane, ak nejaký hráč bude pozitívny? Odohrá sa ten zápas alebo neodohrá?
1: Zápas sa odohrá. Našťastie ten COVID protokol je tu nastavený úplne inak ako na 20 kde si ho nastavovala vlastne sama IHF a priznám sa, že som začudoval, lebo tak ako bol nastavený, bolo jednoducho jasné, že ten turnaj sa nemôže nejakým spôsobom dohrať. Bolo otázne len v akej fáze ten COVID stopne. Tu je ten protokol nastavený nechcem povedať, že benevolentnejšie, ale možno, možno s takým väčším poznaním toho Omikronu, ktorý by teraz mal byť dominantný, ktorý zrejme nie je až taký nebezpečný, možno je to infekčnejší, ale neprináša až také nebezpečenstvo alebo také ohrozenie života. Čiže ten protokol je tu o mnoho priateľskejší k tomu, aby sa ten turnaj dohral. Do karantény ide iba hráč, samozrejme blízke kontakty sú sledované a posudzované za blízky kontakt asi môžeme vyhlásiť celý tým, lebo neviem si predstaviť, kde by sme nakreslili tú hranicu, že ktorý hráč je ešte blízky kontakt a ktorý hráč už nie spoluhráč z obrany áno ale ten čo sedí vedľa vás na lavičke už nie, neviem, neviem, priznám sa by, alebo ako by sa toto riešilo, ale sa, myslím si, že tak, ako je to teraz nastavené, turnaj sa dohrá. Možno niektoré týmy to v niektorej fáze postihne tak, že naozaj budú mať problém, aby nazbierali ten požadovaný počet hráčov, ale toho jedného brankára a korčuliarov 13 dokopy, dokopy dajú. Koniec koncov v Rige, malo sa o tom aj hovorilo alebo vedelo, ale v Ríge to napríklad Rusia ja a viem si predstaviť, že to využijú aj niekde tu, že tam mali vyšší počet hráčov v Ríge, ako bolo dovolené, respektíve ako bolo dovolené. Ako bolo dovolené ich zapísať na súpisku. Tých mali samozrejme, tých členov oficiálnej výpravy, to mali všetko, všetko v súlade s pravidlami, ale mali tam pripravených ešte ďalších do 10 hráčov, v podstate ďalšie dve pečky s ktorými by mohli operovať v prípade potreby, ak by mali nejakých hráčov chorých, zranených a samozrejme môžu, môžu postupovať len podľa litery pravidel, čiže oni si nemôžu rozširovať tú súpisku, ale mali už tam k dispozícii nejakých hráčov aby nestracali čas cestovaním a následným prípájaním sa k týmu. Čiže normálne s nimi trénovali, normálne s nimi boli na hoteli, neboli akreditovaní, nemali prístup na zápasy, ale boli natoľko pripravení, aby naskočili do turnaja, keď to bude potrebné.
0: Do sme sa zabavili hlavne o slovenskom týme, ale ty ako hokejujú Fajnšmeker, ktorý celý rok sleduje ten hokej, tak okrem Slovákov sa na koho najviac tešíš?
1: No samozrejme na Rusov. <laughs> Rusi sú veľký favorit tohto turnaja vďaka tej súpiske, vďaka tomu, že oni si samozrejme s tou svojou ligou môžu aj robiť, čo chcú a tak si to aj nastavili. Čiže na nich sa teším asi najviac zo všetkých tímov a takisto môj obľúbený fanfakt, ktorý som spomínal často ešte ešte v Pjongčangu, že Rusko ako Rusko ešte nikdy Olympiádu nevyhralo. Vyhralo ju ako sovietský zväz, vyhralo ju ako spoločenstvo nezávislých štátov. Vyhrali ju, to bolo v roku 92, v Pjongčangu 2018 ju vyhrali ako olimpijskí športovci Ruska. Teraz štartujú pod hlavičkou ruského olimpijského výboru, takže takáto drobnosťka v úvodzovkách hrávých prospech, ale veľmi som zvedavý, veľmi som zvedavý a ja myslím, že budem celkom dobrom prekvapený aj na Kanadanov a Američanov, pretože na tých ako by sa začalo zabúdať trošku tým, že tu nie sú hráči z NAL, a, ale pritom priniesli minimálne a veľmi konkurencieschopný manšaft ale potom, čo som včera uh, videl tréning američanov, keď sme boli skúšať nejaké naše televízne uh, zariadenia, ktoré máme pripravené, aby sme ozvláštňovali prenosy. A videl som americkú presilovku, ja som ostal normálne stáť a nemom úžase, pretože to mi vôbec nepripomínalo tým, ktorý tu ide na porážku, ktorý je odsudený na neúspech v rýchlosti posúvanie pukov, každý vedel, čo v tej presilovke má robiť, sa na nich, pozerám, títo chlapci sa stretli na letisku, to veď sa nie je možné. Tam to, tá presilovka jednoducho vyzerala, ako keby spolu absolvovali minimálne pol sezóny.
0: Čo si myslíš o čímskom týme? Bude to naozaj, že budú dostávať nejaké dvojciferné náklady?
1: Asi by tá ich úloha obecného baranka bola odmnoho výraznejšia v prípade štartu hráčov NHL, obzvlášť teda v ich skupine Teraz si myslím, že to také dramatické nebude. Každý ich bod samozrejme bude ich úspechom, ale nemyslím si, že to bude nejaký, z ich strany nejaké, nejaké tragické vystúpenie, aj keď sa môžeme pýtať, že za akú cenu samozrejme. Či to, že majú pol tímu už aj premenovaných, nielen naturalizovaných zámorských hráčov, Stojí za to, aby, aby takýto mančaft jednoducho pôsobil na Olympiáde.
0: Čiže tebe ten čínsky tým a to, ako sa postavil k tej naturalizácii hráčov, nepríde niečo ako v veľmi v športovom duchu?
1: No, nemyslím si, že je to cesta, ktorou sa bude uberať vyspelý hokejový svet. Určite nie. Prečinu možno také východisko znúdze, aby aby nezahodili šancu tú usporiadateľskú štartovať na top turnaji sveta a zároveň, aby sa neblamovali. Tak to bolo asi jediné východisko, lebo mali ten pokus čisto čínskych hráčov postaviť, alebo tú ambíciu a mali ten pokus, že ich poslali hrať do nižšej českej súťaže, do tretej ligy v Čechách, teda úrovňou, bola to druhá liga. Dostávali tam, dostávali tam obrovské debakle v priemere, myslím, že 10-gólový rozdiel v skóre, bol v jednotlivých zápasoch, takže asi veľmi rýchlo zbadali, že tá dial to cesta nevedie. Tak sa vybrali tou cestou ľahšieho odporu, ale to, keby sme sa mali baviť, že či je to cesta pre slovenský hokej, tak určite nie. Viem si predstaviť nejaký jeden, maximálne dva výnimočné prípady niečo na štýl Nasti Kuzminové, keď samozrejme kolektívny a individuálny šport sa porovnáva len veľmi ťažko, ale dajme tomu, ale rozhodne nie v takýchto, v takýchto masívnych počtoch. To, to by si myslím, že u nás ani neprešlo a, a, by, a nebol by ten tým ani akceptovaný v verejnomiery ani by nevyvolal až taký ošiala také nadšenie, ako vyvoláva náš tým, ktorý keď sa zúčastňuje na veľkých turnajoch.
0: Ty ako novinár si pravdepodobne musel absolvovať podobné procedúry pred samotnou cestou aj počas cesty, aj po nej ako, ako športovci, tak čím všetkým si musel prejsť, aby si sa obytoval na hoteli a mohol si ísť na, na štadión oskúšať, techniku? Čo, čo tomu všetkého predchádzalo?
1: No, tak to bude na <laughs>
0: Aplikácia
1: e, My 2022 alebo mi 2022. E, je inštalovanie a zároveň vyplňanie, e, každodenné vyplňanie zdravotného stavu 2 týždne pred začiatkom olympijských hier. 72 hodín pred odletom e, alebo teda v perióde 72 hodín pred odletom 2 negatívne PCR testy, ktoré delilo viac ako 24 hodín. To bolo predodletom, po prílete, po prílete sme sa testovali hneď na letisku, následne nás hneď odviedli na hotel, čo bolo teda výrazné vylepšenie oproti Tokiu, kde sme strávili čakaním na výsledok testu 6 hodín priamo na letisku a to teda nebola žiadna zábava. Takže tu sme sa presnuli vlastne hneď po prílete na hotel a tam sme čakali na výsledok. Ten keď prišiel, tak sme vlastne dostali povolenie opustiť hotel, aj keď to povolenie sa týka, tak ako všetkých ostatných novinárov, len nášho priestoru v Medzinárodnom vysielacom centre v IBC, A športovisk. Nikam inám nás nás akreditácia neoprávňuje ísť, ani nemôžeme. Hotel je normálne oplotený, strážený, brána sa otvára... Len keď prichádza a odchádza z hotelového areálu autobus. No a samozrejme, samozrejme že sa každý deň testujeme.
0: A pokiaľ ide o, o samotnú novinársku prácu, tak napríklad, že rozhovory so športovcami a, a podobne dajú sa asi robiť iba v obmedzenej forme, ak vôbec? A, ako to vyzerá z tohto pohľadu?
1: Dajú sa robiť s dodržaním tých základných kritérií, čiže myslím, že dvojmetrový odstup musia dodržiavať naši reportéry, takže už tie selfity čestali neoddeliteľnou súčasťou výbavy. Už to nie je len kamera a mikrofón a statív, ktoré musia mať naše štáby, keď vychádzajú na výrobu, ale aj túto pomôcku. Ale inak myslím, že to až také obmedzujúce nie je, ale musím povedať, že je ešte je obmedzený prístup do olympijskej dediny, ktorý aj tak bol nejakým spôsobom limitovaný a museli sme tam sa odriadovať určitým procedúram. A teraz to
0: možné nie je vôbec. Ha, čo má divák očakávať od priamých prenosov z hokeja? Budete tam mať priamo spolukomentátora? Bude štúdio priamo tam alebo bude v Bratislave? A v tejto chvíli, keď sa rozprávame, tak Boris Valabík
1: sedí v lietadle. Čiže príde na hokejový turnaj, príde náš tým posilniť náš televizný tým. A takže budeme mať v Pekingu priamo jeho. V štúdio sme spravili takým hybridným spôsobom. To úplne najhlavnejšie máme v mlinskej doline, ale máme na obidvoch hokejových štadiónoch, okrem nich ešte aj na samozrejme v obidvoch areáloch uh, lyžiarských na komentátorských pozíciách kamery, aby sme čo najviac vtiahli divákov priamo do deja, priamo v dejisku, aby, aby sa ocitli naozaj čo najbližšie tým našim e- nechcem povedať, že najdôležitejším reprezentantom, ale rozhodne aj reprezentantom, ktorí pritiahnú najviac pozornosti na týchto hrách, čiže Petre Vlhovej a samozrejme hokejistom. Čiže takýmto spôsobom si to, budeme, si to budeme v podstate striedať. No a každý deň aj v našom sumárnom štúdiu, ktoré sa bude vysielať o 8 hodine a kde budeme mapovať celý priebeh hier, tam Vždy v dňoch hokejových zápasov bude jeden z našich expertov, či už Raste Konečný, alebo Ondrorusnák, kde budú, bude také okienko, alebo bude taká pasáž, kde sa budeme baviť len o hokeji, len o našom týme, rozoberať naše vystúpenie, prípadne iné zápasy, venovať sa trošku aj analýze toho, čo sme videli, čiže takýmto spôsobom, nechcem to všetko prezrádzať, ale určite, určite si myslím, že sme urobili maximum, aby sme aj v tejto obmedzenej dobe vťahli divákov čo najviac. No a samozrejnosťou sú prirodzené flash rozhovory, ktoré po každej tretine budeme, budeme robiť priamo na štadione.
0: Taká Posledná otázka, ty si spomínal, že pred odletom si si musel nanešťaľovať tú povinnú aplikáciu My, alebo teda Maj. Ohľadom tej aplikácie bolo aj vo svetových médiách, boli rôzne správy, že niektoré krajiny kvôli tomu dokonca dajú športovcom jednorazové telefóny a zariadenia. Ty sa ako na toto všetko pozeráš na, na, na tento aspekt hier?
1: No, zaregistrovali sme samozrejme tieto správy, zaregistrovali sme aj nejaké varovanie nášho bezpečnostného úradu. Náhradné telefóny, ani nejaké náhradné elektronické zariadenia asi myslím si, že neriešil nikto z našej výpravy. Nie len televízne, ale aj ostatných novinárov či športovcov. Konzultovali sme to aj s, našim, s našimi ITčkármi, Dali nám nejaké odporúčania, akým spôsobom sa k tomu postaviť. Úprimne nemyslím si, že prvoradím, alebo nejakým prioritným účelom tejto olimpiády je prostredníctvom elektroniky zhromažďovať nejaké citlivé údaje, pretože Keby to niekto, ktokoľvek, len číňania chceli, takto to, tak urobí. Aj tak. Ale Okej okay, máme, máme súbor nejakých pravidiel alebo odporúčaní, ktoré sa snažíme dodržiavať v záujme základnej kybernetickej bezpečnosti každého z nás.
0: Olimpiáda je napríklad aj bojkotovaná niektorými krajinami tým, že neposielajú svojich, svojich zástupcov politických. Ty sa zvyčajne nezvykneš vyjadrovať počas spremík prenosov politicky, ale mali ste možno nejaké odporúčanie od niekoho, či už zo Slovenska, alebo z Číny, alebo od niekia, ale že politika nie, alebo čo ešte môžete, čo, ešte, čo už nie?
1: Nemali sme žiadne odporúčanie na politickú, na politickú tému. Nežijeme prirodzene v ovaku a vieme, o čom sa v súvislosti s Čínou hovorí. Snažil som sa nejakým spôsobom sa s tým vyrovnať aj počas komentovania otváracieho ceremoniálu, kde prezident Medzinárodného olimpijského výboru apeloval politické autority na celom svete aby odložili nezhody. Možno je to iluzórne a naivné prianie ale tam som sa snažil vysloviť myšlienku, že sa to týka naozaj všetkých politických autorít bez ohľadu na to či sa priamo v tom vtáčom hniezde nachádzajú alebo nie.
0: Tak to bola moja posledná otázka. Ja ti veľmi pekne ďakujem, že sme sa mohli na takúto veľkú ďalku spojiť. Není zač. sa pekne. Túto epizódu v spolupráci s Rádiom Express pripravila športová redakcia Denníka N. Viac podobných zaujímavostí, ale aj rýchle športové správy minútu po minúte nájdete na denníkn.sk.